0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und willkommen zurück zu Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt und mit mir ist meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo.
0: Hallo ihr da draußen.
1: Ja, wir sind wie, wie immer weder Mediziner noch Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 24 Jahre Leben mit der Diagnose Zöliakie. Ähm, ja, wir haben heute eine, ja, eigentlich schon fast eine Sondersendung. Wir haben natürlich Fragen von euch bekommen, aber das aktuelle Thema, wir nehmen das gerade am 3. April 2020 auf, also mitten in der Pandemie. Und ähm, da gibt es ja dann doch so die ein oder andere, ja, die eine oder andere Lücke in der Speisekammer. Und da wollen wir ein bisschen drüber reden und dann, wie gesagt, eure Fragen beantworten. Ähm, ja, liebe Frau Mama, du hast schon Anfragen bekommen von Leuten, ja. die sagen, mir fehlt Hefe.
0: Ja, Hilferufe. Ich habe also auch hier in meinem Freundeskreis schon drei Leuten mit Hefe helfen können. Ich hatte Gott sei Dank, weil ich auch immer wieder Backkurse gehalten habe, hatte ich so ein bisschen einen Vorrat an Trockenhefe. Aber irgendwann geht dieser Vorrat natürlich auch zu Ende. Und ich habe mir dann, bevor der zu Ende geht, einfach auch Gedanken gemacht, wie kann man ohne Hefe oder mit wenig Hefe auch etwas Gutes backen. Mhm. Und ich habe ja schon länger mal diesen Polish entwickelt, also das Rezept verlinke wir nachher. Dieser Polish ist einfach ein Vorteig mit drei Gramm Hefe, wo man also, ja, ich rühre dann einfach so etwa die 100 Gramm Mehl, 200 Gramm Wasser, ein bisschen Zucker und drei Gramm Hefe zu einem Brei. So ähnlich wie ein Pfannkuchenteig.
1: Also dieser, dieser Polish ähm ja, den haben wir ja schon öfters mal hier besprochen. Ja, da haben wir
0: auch schon im Podcast drüber. Das kann ich auch nochmal verlinken. Aber einfach das nochmal in Erinnerung zu rufen, dass man mit wenig Hefe gute Sachen backen kann. Und da reden also wir
1: tatsächlich von von irgendwie drei Gramm Hefe oder 3 Drei so. Gramm Hefe. Manche zwei haben sogar, Gramm sogar schon. Ja,
0: manche haben mit zwei Gramm schon gebacken. Also bei also bei
1: Frischhefe reden wir da tatsächlich von einem erbsengroßen Stück. Mehr ist ja, das
0: nicht. Ja, genau. Und und Wichtig ist bei diesen Sachen einfach die Zeit. Wie geht denn also, jetzt genau dieser Ich Erklär das ja, mal also, kurz. Wie gesagt, dieses kleine Kügelchen Hefe oder Trockenhefe, egal, mit ca. 100 Gramm Mehl und ca. 200 Gramm Wasser zusammenrühren. Bisschen Zucker noch dran, das fördert die Triebkraft der Hefe und dann so einen Pfannkuchen-ähnlichen Teig. Ich mache das immer in der Also der da, da muss dann relativ flüssig sein. Ja, also ja, Windpfannkuchen etwa. Äh, ich mache das gerne in einer Glasschüssel, weil dann sehe ich das auch, wie er sich entwickelt. Und dann decke ich den mit einer Folie ab oder ich habe eine Schüssel, die einen Deckel hat, und stelle den einfach bei Zimmertemperatur irgendwo hin. Und dann warte ich also so anderthalb bis zwei Stunden, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Mhm.
1: Und dann seht
0: ihr nachher auch schon, dass sich Bläschen bilden. Und dann könnt ihr damit ohne weitere Zugabe von Hefe, könnt ihr ein Brot backen. Ein Weißbrot zum Beispiel, wenn ihr glutenfreies Brotbackmehl habt. Also da ist immer gut, dass man ein Mehl hat, was sich auch für Hefeteig eignet. Und dann diesen Polisch drunter rührt und dann eben noch die nötige Flüssigkeit, Salz, was ihr einfach da rein wollt, ein bisschen Öl vielleicht. Und dann lasst ihr das wieder ein paar Stunden stehen und da kommt es auf eine Stunde hin oder her gar nicht an. Ihr müsst einfach sehen auch, wie der Teig größer wird. Und wenn ihr dann gerade keine Zeit habt zum Backen, dann stellt ihr die Schüssel einfach abgedeckt in den Kühlschrank. Dann entwickelt er sich langsam weiter und kriegt also nachher eine ganz tolle Struktur auch. Feiner, als wenn es so schnell aufgeblasen ist. Also ich habe ein Rezept, das werde ich mal auferlinken von einem Weißbrot, was nur mit diesem Polisch gebacken ist. Das ist genial und super und man kann irgendein Brötchen, Brot damit backen. Ich habe jetzt auch letzte Woche einen süßen Hefeteig mit Polisch gemacht. Da habe ich dann allerdings von meinem Lievito Madre. Das ist dieser helle, milde Sauerteig. Wenn ihr den ansetzt und habt, hilft der natürlich auch noch zusätzlich das Ergebnis zu verbessern. Und da habe ich dann noch von dem wie Tomate drunter gerührt und habe einen Hefezopf gemacht und habe äh, einfach, ja, ihr könnt dann äh, als Boden für einen Apfelkuchen nehmen, diesen Hefeteig. Und ich meine, so ein Würfel Hefe hat 42 Gramm, da könnt ihr dann ausrechnen, wie oft ihr damit backen könnt. <lacht> okay,
1: ja? wenn man jetzt Frischhefe, wenn man so einen Frischhefewürfel Hefewürfel hat, ähm, und der, der altert ja, der ist ja, ja nicht dauernd frisch, kann man Hefe einfrieren?
0: Hefe kann man gut einfrieren und da muss ich euch gleich noch eine kleine nette Geschichte erzählen im Internet, ich bin ja im Forum Zöliakie Austausch auch tätig und gebe da Antworten und da habe ich dann auch mal eben gepostet, dass ich eben mit Polischback nur mit zwei bis drei Gramm Hefe und Hefewasser mache und dann hat mir eine liebe Zöliakie Betroffene aus Erfstadt bei Köln da oben ein Päckchen geschickt mit sechs Würfeln Hefe.
1: Ach du meine Güte.
0: Könnt ihr euch vorstellen, wie man sich über Hefe freuen kann? Das ist super. Sagenhaft.
1: Heißt das jetzt, dass man also quasi dann so einen Würfel Frischhefe einfach in Erbsen große Stücke zerteilt und die einzeln einfrieren
0: kann? Ja, das kann man gut. Du kannst einen ganzen Würfel einfrieren. Wie gesagt, ich habe Ja, dann kann man aber
1: hinterher leichter zerschneiden.
0: Ja, oder? du kannst ihn schon äh, bröseln oder Kügelchen machen und dann irgendwie in einer kleinen äh, Dose das einfrieren. Das geht sehr gut.
1: Okay. Ja, ich konnte also,
0: wie gesagt, jetzt auch nachträglich, die, die das mir geschickt hat, die wird sich erkennen. ich will jetzt hier gar keine Namen nennen, aber <lacht> es ist unglaublich. Ich habe dann diese Woche auch noch einen Brief mit ein paar Tütchen Trockenhefe gekriegt, das ist super, super lieb von euch. Ihr
1: helft euch alle und gegenseitig, toll. Ja,
0: so nach dem Motto Zölis helfen Zölis und das ist super.
1: Tolle Solidarität, finde ich, ja, find ich ganz, auch. ganz, ganz okay. klasse. Du hast, mhm. also so kann man Hefe strecken quasi. So jetzt. kann man Hefe strecken. Und, und das Ergebnis wird tatsächlich oft noch besser, als wenn man es von vornherein mit viel Hefe macht.
0: Vor allen Dingen auch Leute, die einfach die Hefe nicht so gut vertragen, mhm. die vertragen das oft besser durch diese lange Teigführung. Durch diese lange Teigführung entsteht ein Gärprozess und da bilden sich wilde Hefen. Und die werden in der Regel besser vertragen. Früher, ja. unsere Bäcker früher, also in meiner Kindheit, da wurden die Teige immer ein, zwei, drei Tage geführt mhm. und und die werden tatsächlich besser vertragen. Viele Leute haben einfach Probleme mit frischem Hefegebäck.
1: Okay, äh, jetzt hast du gerade vorhin noch ein anderes Stichwort genannt, was gerade auch so ein bisschen durch die Social Media geht und das ist das sogenannte Hefewasser, Wasser, ja. handelt es sich denn da?
0: Also ich habe das schon lange im Hinterkopf gehabt, aber man macht es halt immer erst solche Sachen, wenn's ja, wenn es nötig ist. Wenn man muss. <lacht> ja, wobei ich immer noch Hefe hatte, aber ich will ja auch immer meinen Zöliakie-Betroffenen helfen. Und dann habe ich gedacht, so, letzte Woche, die Steffi Kochtrotz, die hat es nämlich auch angeleiert und ein gemeinsames Backen mit Hefewasser. Und dann habe ich also... Ich habe es dann schon zwei Tage vorher gemacht, aber eigentlich hat sie mich da drauf gestupst. Dann erklär mal, hab, was,
1: was, wie man also, es macht.
0: Hefewasser. Ich habe dann geschaut, was habe ich im Schrank. Ich habe getrocknete Pflaumen und Feigen und Datteln. Also man da. braucht
1: Trockenfrüchte dafür.
0: Man kann es auch mit frischen äh, Früchten und Parosinen dazu. Man kann das eigentlich verschieden machen. Also ich mhm. habe fünf getrocknete Pflaumen genommen, hab die durchgeschnitten, habe die in ein, ich habe ein großes Glas, so etwa ein Liter, mit einem Bügelverschluss. Aber man kann das auch in einer Milchflasche machen, okay. die, die man schließen kann, eine Glasmilchflasche zum Beispiel. Und dann habe ich das äh, geschnitten. Es dauert am Anfang, dauert es ein paar Tage. Und dann kommt 500 Milliliter lauwarmes Wasser dazu, ein, Tee, ein bis zwei Teelöffel. Ich habe Vollrohrzucker genommen, kann man aber auch Honig nehmen. Und dann wird es jeden Tag mehrfach zwei, dreimal geschüttelt. Mhm. Am Anfang tut sich gar nichts, da war ich schon enttäuscht und habe gedacht, naja, funktioniert halt nicht. Aber so nach drei, vier Tagen fing es an, leicht zu schäumen. Mhm. Und dann muss man auch immer wieder den Deckel mal öffnen, um das die schüssige Luft rauszulassen. Also der Druck, dann, der
1: sich dann da bildet. Der Druck,
0: der sich bildet, den rauslassen. Und dann kommt nach sechs Tagen, hat sich dann schon schön Schaum gebildet, füllt man es nochmal auf mit nochmal drei bis 400 Milliliter ich hab's Wasser abgekocht gehabt und hab übrigens auch das Glas vorher mit kochendem Wasser ausgespült. Hygiene ist da nämlich auch wichtig. Und dann hab, hat sich das, also richtig, das sieht dann nachher aus, wenn man es schüttelt, wie ein Bier mit, einem, mit einer Schaumkrone oben drauf. Mhm. Und dann habe ich mit diesem Hefewasser einen Vorteig gemacht.
1: Das ist dann und so wie ähnlich wie der Polisch wieder, oder?
0: Ähnlich wie der Polisch. da habe ich dann, müsst ihr, im Rezept steht dann genau beschrieben, Christoph, du verlinkst das bitte, Hefewasserbrot. Ja. Und dann habe ich den Vorteig gemacht am Tag vorher und habe den dann also stehen lassen. Und am nächsten Tag hat er wunderschöne Bläschen gebildet. Und dann habe ich das Brot mit verschiedensten Mehlen, die ich eben da hatte, Bindemittel, was man so braucht. Ich habe dann noch ein bisschen von meinem Lievito Madre dazugegeben und von dem Hefewasser nochmal zwei oder 300 Milliliter. Und habe den Teig dann wieder lange, lange stehen lassen, einfach diese Gärung und dieses Brot ist so toll geworden. Ich habe dann muss noch dazu sagen, ich habe dann noch was gleichzeitig ausprobiert, ein sogenanntes Quellstück. Und dieses Quellstück habe ich auch am Vortag schon gemacht. Ich wollte ein Brot, was ähm, einfach kernig ist und vollwertig. habe dann verschiedene Flocken, so 150 Gramm verschiedene glutenfreie Flocken gemischt und habe die mit der doppelten Menge etwa kochendem Wasser übergossen und habe die dann auch über Nacht stehen lassen. Und das dann auch unter den Teig, das bewirkt, dass die Flüssigkeit besser in dem ganzen Teig gehalten wird. Man muss dann eben mit der Flüssigkeit sich an das Endergebnis herantasten. Also das Endergebnis soll sein wie ein zäher Rührteig. Mhm. Und dann habe ich das auf eine bemehlte Unterlage gekippt, mit äh, den Händen flach gedrückt, nochmal zusammengefaltet und habe es dann in Gärkörbchen gelegt. Aber für die, die kein Gärkörbchen haben, ihr könnt auch gut eine Schüssel nehmen und die entweder mit Folie auskleiden oder die Schüssel einölen. Und dann könnt ihr diesen Teig so in Brotform da reinlegen und dann nochmal zwei, drei Stunden gehen lassen. Ich kriege dann immer gesagt, ah, oh, das ist so viel Arbeit. Nein, das ist keine Arbeit, also, das arbeitet von alleine.
1: Lass es mich nochmal zusammenfassen, ja. ähm, so wie ich es verstanden habe. Und du korrigier mich dann, falls ich ja. jetzt was nicht mitbekommen habe. Also das Hefewasser machst du aus ähm, Obst, am besten Trockenobst, äh, ein bisschen ja. davon in ein Glas, so fünf und Pflaumen ungefähr.
0: Durchaus noch zwei, drei Schnitze frischen Apfel rein. Das okay. fördert es noch, ja. Sehr
1: schön. Dann wird das mit äh, einem halben Liter Wasser in dem Glas geschlossen, äh, erstmal stehen gelassen, ein, zwei, dreimal am Tag schütteln und äh, vorsichtig ein bisschen den Deckel lüpfen, damit, das, damit der Druck raus kann, der ja, da genau. entsteht. Und nach einer Weile fängt das dann auch tatsächlich an zu arbeiten und schäumt dann. Und äh, nach wie vielen Tagen ist dann das Hefewasser quasi also bereit? fertig
0: war es etwa nach einer Woche. Okay, also das erste also Mal dauert es lang jetzt, aber wenn ihr dann wieder ansetzen wollt, ihr müsst dann so zwei, drei Zentimeter in dem Glas übrig mhm. behalten. Übrigens die Früchte kann man pürieren und auch unter dem Brot mischen. Ah, sehr schön. Ja. Und okay, also wenn, man
1: macht dann das neue Hefewasser quasi aus dem Rest von dem alten Hefewasser Rest mit neuen von dem Früchten alten, und, und so dann. Weiter.
0: Nur zwei, drei Pflaumen dazu und zwei Apfelschnitze und es mhm. geht dann ab wie die Post und das ist dann in zwei Tagen schon äh, fast fertig. Gell? Wa
1: was man dann im Prinzip da macht, ist, dass man die wilden Hefen, die eh auf dem Trockenobst sitzen, quasi vermehrt dadurch. Ja,
0: ganz genau. Sehr schön, dann und nimmt man
1: das und dann macht, kann man daraus einen Vorteig machen. Und wie macht man den Vorteig jetzt nochmal?
0: Den Vorteig macht er ähnlich wie den Polisch, also der wird einfach auch nur mit mit Mehl und mit diesem Hefewasser angerührt. Mhm. Und, und darf ja, dann
1: einfach lange sitzen? Ja, der,
0: den mache ich am Vortag schon und den habe ich okay. dann über Nacht stehen gehabt.
1: So, dann hast du jetzt das Quellstück noch erzählt. Das Quellstück ja. ist im Prinzip nur… Ähm,
0: da könnt ihr Flocken und Samen nehmen, also Sesam gehackte Kürbiskerne. Okay. Das wird mit kochendem Wasser übergossen? Mit, ja, genau. Und, und das dann das lässt man es stehen? Ja, das saugt die Flüssigkeit auf und hilft nachher, dass das Brot okay. einfach saftig ist. Und wie
1: lange lässt man das Quellstück stehen?
0: Das habe ich über Nacht gemacht, das habe ich abends gemacht ah, und da kommt es okay. auch auf eine Stunde oder zwei nicht an und hab's dann einfach so stehen lassen, das kann man dann aber auch in den Kühlschrank stellen weil da ja auch schon wieder ein leichter Gärprozess entsteht. Also wer das nicht sehr möchte, schön. stellt sich in den Kühlschrank.
1: Gut, das heißt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten schon erklärt, wie man mit sehr wenig Hefe oder ohne Hefe hinkommt. Das eine ist der Polish, das andere ist das Hefewasser. Jetzt ähm, haben wir natürlich, wenn man heute in den Supermarkt geht, also Klopapier fehlt eh, aber was, ja, ja. was manchen jetzt auch fehlt, ist Mehl. Was kann man denn jetzt tun, wenn man kein Mehl hat?
0: Also ich muss euch sagen, Gott sei Dank gibt es inzwischen diese Online-Versandhandel und die halten uns sehr zur Stange, also du kriegst nicht alles. Also ich habe auch versucht zum Beispiel vom Baukopf Mehl zu bestellen, gibt es im Moment nicht, da muss man dann einfach Alternativen nehmen. Aber es gibt, wenn ihr vor Ort kein glutenfreies Mehl kriegt, es gibt tatsächlich im Internet, sei es jetzt der Glutifree-Shop oder sei es also die Food-Oase, da bestelle ich sehr gerne, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man bestellen kann, da kriege ich halt keine Goldhirse, dann habe ich halt vielleicht eine andere Hirse oder oder ich äh, nehme als Alternative, es, was es eben dann auch an Mehlen gibt. Man braucht halt dann ein Bindemittel, Johannisbrotkernmehl oder Pfeilwurzelmehl, damit es all, alles gut zusammenbindet, aber es gibt immer noch Genug zu kaufen. Mhm.
1: Also wir sind, wir haben, ja. wir haben keine Kriegszustände.
0: Nee, also ich war jetzt die ganze Woche, ich habe einen netten jungen Mann, der für mich einkauft, an dieser Stelle. Danke, Kai, du bist super, weil wir in unserem Alter, mein Mann und ich, wir sollen ja zu Hause bleiben. Ihr seid
1: Risikogruppe.
0: Wir sind Risikogruppe und äh, ich, es ich ist mir sehr schwer gefallen, muss ich sagen. Ich bin ein sehr aktiver Mensch und aber haltet euch dran, es ist wichtig. Und Kai geht für mich einkaufen und dann kommt er halt und sagt, du Trudel, es tut mir leid, ich habe kein Kaffeefilterpapier gekriegt. Alles leergeräumt. geräumt. Mhm. Ja, so ist wenn, wenn den Leuten das Klopapier ausgeht, verwenden sie irgendwann Kaffeefilter. <lacht> Oder irgendeine Freundin hat gesagt, wahrscheinlich machen sie da Gesichtsmasken draus. <lacht> du, keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Also wir kommen noch zurecht. Ich ähm, hab habe äh, mir ja zu Weihnachten so eine French Coffee Maker gewünscht und da brauche ich dann kein Filterpapier, da genau. kann ich einen Kaffee aufbrühen und runterpressen. Es gibt immer irgendeine Alternative und das müsst ihr einfach wissen auch.
1: Ja, also falls falls ihr Fragen habt, wir kommen jetzt zu euren Fragen, aber nochmal das Angebot, speziell jetzt auch in den Zeiten, wo es vielleicht nicht alles immer überall gibt, ähm, falls ihr Fragen habt, dann stellt sie bitte, wir versuchen dann sobald wie möglich nochmal eine 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 covid covid sendung zu machen, damit mm. wir ja, damit ihr vielleicht dann doch ein bisschen besser über die Runden kommt und das könnt ihr tun, indem ihr auf glutenfrei-kochen.de aufs Kochbuch geht und dort auf den Podcast klickt und im Podcast findet ihr dann einen großen grünen Knopf, der heißt Frag Trudel, der ist nicht zu übersehen und da werft ihr bitte eure Fragen rein für uns, damit wir die hier für euch beantworten können und traut euch ruhig, da gibt es genügend Leute, die wahrscheinlich sich nicht trauen und die dann äh, sehr froh sind, wenn deren Frage durch euch vielleicht stellvertretend auch gestellt wurde. Jetzt kommen wir ganz kurz zu ähm, den Fragen, die wir bereits haben. Die sind auch ja vor Pandemie quasi hier schon reingekommen. Ähm, da nehmen wir gleich mal die erste von der Margot und die fragt, welche Bedenken, muss ich bei rohm Schinken haben, wenn er keine Kruste mit etwas Glutenhaltigem hat? Kann man rohen Schinken, ohne dass man die Zutatenliste einsehen kann, bedenkenlos essen? Es ist auswärts manchmal die Alternative. Ja, Margot, was… Äh
0: Margot, das ist eine gute Frage und es interessiert sicher sehr viele. Du kannst bedenkenlos eigentlich nichts essen, wenn du keine Zutatenliste hast. Mhm. Wenn du diesen Schinken bei einem Metzger deines Vertrauens kaufst, kannst du mit ihm drüber sprechen.
1: Das müssen die dir sogar sagen, was da, da drin die ist. Müssen die müssen
0: Listen haben, wo drin steht, äh, also es kann in einer Lake für Schinken kann etwas drin sein. Ja. Es sind einfach Stoffe, die dabei sein können und deshalb nicht einfach nur essen und dir geht's nachher schlecht. Mhm. Einfach hinterfragen, immer hinterfragen.
1: Das, das, und, und die Frage heißt dann noch nicht mal, kann ich die Zutatenliste sehen, sondern einfach ist da Gluten drin und dann müssen die die Zutatenliste raussuchen. Die haben ja. die parat und dann äh, müssen die dir das sagen können, ganz klar. Also, oder du kaufst dir den Schinken tatsächlich aus dem Kühlregal ist. und da ja. muss dann in der Zutatenliste stehen, ob Gluten drin ist oder nicht.
0: Da muss draufstehen, ob Weizen oder Gluten enthalten ist und in der Regel sind die auch fettgedruckt, die Allergene. Ja. Und dann kann man eigentlich mit einem Blick feststellen und ja, es steht dann manchmal drauf, kann Spuren enthalten, aber da, da könnt ihr drüber hinwegsehen, weil das ist einfach Absicherung der Firmen.
1: Okay, ähm, Jenny hat eine Frage, die, die so ein bisschen in das reingeht, was wir vorhin besprochen haben. Hallo Trudel, kann man bei jedem Hefeteigrezept kalte Gärung verwenden?
0: Ja, kann man. <lacht> Mal ganz kurz, aber ich erkläre es kurz. Also was ich, ist kalte Gärung? Äh kalte Gärung ist, wenn du den Hefeteig eigentlich, wenn du ihn kalt auch ansetzt. Also man kann einen Hefeteig äh, kalt, ohne lauwarme Flüssigkeit, mit kaltem Wasser ansetzen und ihn dann eben auch in den Kühlschrank stellen und langsam gären lassen. Aber man kann auch einen Hefeteig, der schon leicht gegangen ist, in den Kühlschrank stellen. Das ist mir vor Jahren passiert, da hatte ich hohen Besuch und habe Hefeteig gemacht für Flammkuchen und dann haben wir gegessen und die Herrschaften oder wir alle sind halt nicht zeitig ins Bett. Ich wollte dann noch backen und dann habe ich den einfach in den Kühlschrank gestellt. Das war meine erste Erfahrung mit Hefeteig im Kühlschrank und ich mache es seither stelle ich jeden <lacht> Hefeteig nachts im Kühlschrank. Die lange Teigführung. Ne? Ja, ich mache zum Beispiel Hefeteig für Brot, Pizza, Blammkuchen, das ist für mich dann der gleiche Hefeteig und der steht im Kühlschrank und da wir nur zu zweit sind, gibt es einen Tag Flammkuchen, am nächsten Tag mache ich Fladenbrote draus und ich finde, dass der sich durch die lange Gärung im Kühlschrank verbessert. Probiers aus und macht ihn nicht zu trocken schon vorher, weil er trocknet natürlich leicht nach durch diese äh, durch diese lange Führung. Macht ihn einfach ein bisschen weicher. Lieber dann nachher noch ein bisschen Mehl dran tun als vorher schon zu trocken.
1: Okay, und dann äh, zu allerletzt noch die Frage von Ushi. Äh, das ist eine Frage, die, glaube ich, immer wieder kommt, aber deshalb werden wir sie auch immer wieder beantworten. Hallo Trudler, hallo Chris, erstmal herzliches Dankeschön für die äh, tollen Rezepte. Ich habe eine Frage. Woher weiß ich, wenn im Rezept zum Beispiel als Zutat Sorghummehl angegeben ist, welches ich als Ersatz nehmen könnte und wie sich dann die Flüssigkeitszufuhr ändert? Wäre es möglich? Äh, wenn vielleicht eine Alternative in Klammer dahinter steht, wenn mal eins von den Mehl nicht vorhanden ist, damit man weiß, was ich anstelle nehmen kann. Ich persönlich traue mich dann im, immer nicht aus Angst, es gelingt nicht. Also Wie? Mehl ersetzen durch ja, ein anderes. Ja.
0: Liebe Ushi, ich schreibe das grundsätzlich nicht dahinter, was es für Alternativen gibt. Es gibt aber immer Alternativen und du kannst von mir aus, statt Sorghummehl kannst du Teffmehl, Kastanienmehl, Buchweizenmehl nehmen. Aber da jedes Mehl auf die Flüssigkeit unterschiedlich reagiert, muss man sich einfach an das Endergebnis herantasten mit der Flüssigkeit und den Teig immer noch ein bisschen weich lassen und ihm dann nachher die 20 Minuten oder 30 Minuten zum Nachquellen geben bis er dann richtig ist. Also
1: du, du schreibst sie nicht rein in die Rezepte, die Alternativen, weil ansonsten wären die Rezepte alle fünfmal so lang, ne, weil Ja, eben oder oder
0: eben weil jedes jedes Mehl auf Flüssigkeit anders reagiert, kann ich eigentlich nur das reinnehmen, äh, mit dem ich gebacken habe, aber wie gesagt, seid mutig, probiert es aus, es geht gut.
1: Und man kann sich rantasten. Also die die Idee ja. ist tatsächlich erstmal den Teig etwas flüssiger zu machen, ihn dann erstmal quellen lassen, weil ja, der wird dann genau fester. So. Ähm, mhm. Im Zweifel, wenn es zu flüssig ist, kann man nachher immer noch ein bisschen Mehl dazugeben, oder?
0: Genau so. Und dann äh, kippe ich den auf eine bemehlte Frischhaltefolie, bemehle ihn von oben nochmal ein und äh, tun mit Hilfe dieser äh, Frischhaltefolie nochmal nachbearbeiten, also nach Falten. Also inzwischen mhm. falte ich mehr den Teig als kneten, weil er dann im Endeffekt besser wird.
1: Genau. Wir hatten auch schon öfters mal im Podcast darüber gesprochen, was man denn, falls es dann doch schief gehen sollte, mit den Überresten machen soll. Die sind nämlich nicht verloren, die kann man tatsächlich anderweitig noch verwenden. Ähm, da mache ich jetzt einfach mal einen ganz zentralen Tipp für alle. Wir haben jetzt hier ja tatsächlich äh, insgesamt über 100, äh, wie viel sind es jetzt, Moment, über 170 Folgen schon gemacht von diesem ja, genau. Podcast und da geht ihr mal auf glutenfrei-kochen.de, dort auf den Podcast und dann gibt es oben einen Link, der heißt alle Podcast-Episoden und wenn ihr da drauf geht, dann seht ihr untereinander in der Liste alle Podcast-Episoden mit allen Beschreibungen dazu und ihr könnt auf dieser Seite dann suchen, in eurem Webbrowser äh, kann man auf Seiten suchen und dort bekommt ihr dann die ähm, ja die folgen quasi raus die ihr nachhören könnt für diese einzelnen Fragen also geht da ruhig ja, mal jetzt, in die liste und sucht da mal ein bisschen drin rum da sind viele spannende interessante Sachen drin
0: ja und ich denke jetzt habt ihr ja auch mehr zeit für sowas dann macht es einfach mal in <lacht> genau. ruhe und hört euch mal dadurch äh, genau. du hast noch eine Frage ja
1: beatrix noch. Äh, schreibt noch hm. wie stelle ich livieto livieto
0: livieto Liviet, nee, li, livieto
1: Lievito. Ich Lie krieg's immer Vito. falsch. Li Lievito. Lievito Madre. Ja, her. das ist ein
0: bisschen schwierig. Das ist Italienisch. Lievito heißt die Hefe und Madre ja. die Mutter. Ist im Grunde genommen die Hefemutter. Auch da
1: bitte und ich äh, bitte ich dich, liebe Beatrix, geh doch mal auf unsere alle Podcast-Seite. Wir haben ganze Sendungen gemacht. Die 111 zum Beispiel äh, nur über den Lievito Madre. Wir haben ähm, ich ich weiß gar nicht wie viele. Also in, in ich sag mal, in, der, in den vergangenen Monaten sicher in fünf, sechs Sendungen drüber erzählt. Also da gibt es viel Informationen in diesem Podcast. Da bitten wir dann alle einfach auch nochmal ein bisschen ins Archiv zu gehen und zu gucken, weil die Informationen ist unglaublich, sind da.
0: unglaublich hilfreich, dass ihr einen geschmeidigen Hefeteig hinkriegt und dass der Hefeteig einfach auch länger feucht bleibt. Aber wir verlinken das im Blog, ist die genaueste Beschreibung. Und ja, das Probier es einfach aus. Genau. Das ist absolut hilfreich. Und wenn es beim ersten Mal nicht gelingt, weiter probieren. Ja, gut.
1: Damit haben wir eure Fragen. Wie gesagt, solltet ihr jetzt auch speziell zur aktuellen Situation nochmal Fragen haben, was das Backen angeht, das glutenfreie oder überhaupt die glutenfreie Küche, dann meldet euch bei uns auf dem Podcast den grünen Knopf, fragt Rudel und da werft ihr dann eure Fragen rein. Wir kommen ja bald wieder mit einer neuen ja, Folge. Ich,
0: ich würde auch sagen, wenn wir wieder ein paar Fragen zusammen haben, werden wir die baldmöglichst beantworten. Genau und äh, es gibt ja immer ein Thema im ähm, glutenfreien Leben, über das man sprechen kann. Genau und, und im, im Moment Ich euch, ich bleibe dran <lacht> Und im Moment <lacht>
1: ist das Thema glaube ich relativ eindeutig, aber ja. äh, ihr kommt gut über die Runden, bleibt gesund, wascht euch die Hände ja. nicht nur passt vorm Kochen. Passt auf euch auf passt, ja. passt auf euch auf, fasst euch nicht ins Gesicht und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss Tschüss Hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.